0: 김경래 최강시사
1: 병원에서 지금 치료를 받고 있는 분에게는 좀 야박해 보이는 기사였지만 은그 자유한국당 황교안 대표가 2012년 변호사 시절 한유총의 어, 법률 자문을 해주고 고문 변호사로 활동했다는 사실이 드러났다고 KBS가 보도를 했습니다. 당시 사립유치원 설립자의 사유재산을 어, 인정하는 그런 법 개정에 역할을 했다는 겁니다. 자영업당은 현재 사립 유치원의 공공성을 강화하는 이른바 유치원 3법을 강력하게 반대하고 있습니다. 유치원법을 지금 말씀드리려고 하는 게 아니라 이게 좀 저는 의문이더라고요. 변호사들의 사건 수입 내역은 왜 그렇게 알기가 어려울까? 이게 이제 황교안 대표의 어, 선임 내역이 잘 공개가 안 됐기 때문에 이제 처음 드러난 일 아니겠습니까? 모든 변호사의 수입내역이 공개되기는 힘들겠지만 적어도 국회의원이나 고위공직자가 되려는 변호사의 수입내역은 어떤 방식으로든지 어떤 범위가 됐든지 공개를 해야 되지 않을까요? 어떤 변호사가 공직을 맡으려고 한다면 그 사람이 어떤 사건을 수임했는지가 국민들에게는 핵심적인 평가 항목일 텐데 말이죠 기업 측의 변호사였는지 노동자 측의 변호사였는지 살인사건을 맡았는지 자기 사기사건을 주로 맡았는지 이게 궁금하잖아요 그 정도는 알아야지 국민들이, 유권자들이 평가를 할거 아니겠습니까? 20대 국회에서 법조인이 무려 49명이라고 합니다. 단일 직업으로는 가장 많습니다. 따지고 보면 그렇기 때문에 변호사들에게 불리한 법은 아마 통과되기가 힘든 것일 수도 있습니다. 하지만 이 사건 수입 내역이 부분적이로, 부분, 부분적이라도, 부분적이라도 공개가 되면 은그 전관예우, 뭐 법조 카르텔 이런 것들이 상당 부분 사라질 겁니다. 이렇게 얘기를 하니까 뭐법 좋아하시는 변호사들, 법조인 출신 의원들이 위원이다, 뭐다 이렇게 난리 치시는 소리가 들려서 귀가 간질간질합니다. 11월 29일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 금요일 주요뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 어제 대학 입시 관련된 개편 내용이 발표가 됐습니다. 이게 좀 시끌시끌합니다. 정리해보죠.
2: 2023학년도 대입부터 서울 소재 16개 대학의 대학 수학능력시험 정시모집 선발 비율이 40% 이상으로 확대가 됩니다. 학생부 종합전형 공정성 강화를 위해서 자기소개서라든가 봉사활동과 같은 비교과 영역 점수 반영은 2024학년도 대입부터 완전히 폐지가 되는데요. 네. 16개 대학은 현재 학종 논술전형 선발 비율이 전체 모집 인원의 45% 이상인 그런 곳입니다. 교육부는 논술전형과 특기자전형을 정시전형으로 변경하도록 유도할 방침이고요. 기초생활수급자. 농어촌 학생 등을 위한 사회적 배려 대상자 전형은 사회통합 전형으로 법제화를 해서 전체 모집정원 대비 10% 이상 선발하도록 의무화하기로 했습니다. 하지만 지난해 대학들에게 정시 30% 이상 확대를 권고했던 정부가 15개월 만에 40% 제 40% 이상 올리라고 또 입장을 바꾼 결정이기 때문에 좀 논란이 좀 제기가 되고 있고요. 네. 서울 소재 16개 대학만을 대상으로 삼는 교육 정책을 만드는 것 자체가 부적절하다 이런 비판도 나오고 있습니다.
1: 여러 가지 논란이 있습니다. 지금 말씀하신 대로 너무 자주 바꾸는 거 아니냐. 네. 어, 조변 석게뭐 이런 말도 떠오르고요. 네. 이게 지금 이부에서 저희들이 교육부 차관 연결해 가지고 관련된 얘기를 좀 나눌 텐데 청취자 여러분들 이 어, 입시제도 개편 관련해가지고 궁금한 거나 의견 있으시면 문자 보내주시면 저희들이 차관에게 직접 물어보도록 하겠습니다. 샵9730 짧은 문자는 50원 짧은 문자는 100원입니다. <웃음> 콩은 설명 안 되겠습니다. 자, 어, 어제 박근혜 대통령 소식이 하나 전 대통령 소식이 있었습니다. 이게 좀...
2: 법리적으로 복잡한 얘기예요.
1: 간단하게 좀 설명 좀 해주시죠.
2: 국정원장들로부터 특수활동비를 받은 박근혜 전 대통령에게 네. 징역 5년을 선고, 2심이 징역 5년을 선고를 했거든요. 네. 근데 대법원이 이걸 파기했습니다. 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈는데요. 국고손실죄하고 일부 뇌물수수죄를2심 판결은 무죄로 봤는데. 네. 아, 이게 유죄 취지에파기환송을 했다는 그런 얘기입니다 국고손실죄 같은 경우에는 국가 회계사무를 집행하는 사람이 돈을 빼돌렸을 때 가중처벌하는 그런 범죄인데요 이심 재판부는 국정원장이 회계관계 직원에 해당되지 않는다고 판단을 했는데 대법원은 국정원장도 회계 직원, 회계관계 직원, 회계 직원에 해당한다 이렇게 판단을 했습니다 특수활동비를 실제로 지출함, 지출하도록 함으로써 자금 지출 행위에 관여했다는 그런 얘긴데요. 네. 이게 회계관계 업무를 실질적으로 처리했다는 게 이제 대부분의 판단입니다. 네. 이렇게 되면은 박근혜 전 대통령의 형량은 더 늘어날 가능성도 있습니다. 지금 합해서 한 삼십 년이
1: 넘잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 어~ 형량이 더 늘어날 가능성이 지금으로서는 크네요. 그렇습니다. 김기현 전 울산시장 관련해서 하명수사 의혹 이게 계속 보도도 많이 나오고 있고 점점 커지고 있습니다 사건이 정리 좀 해보죠
2: 백원우 전 청와대 민정비서관이 어제 입장문을 발표 했는데요 네. 첩보를 일선 수사기관에 단순 이첩한 것이다 그러니까 아무런 문제가 없다 이렇게 거듭 주장을 했습니다 그런데 의혹은 계속 제기가 되고 있습니다 특히 해당 첩보가 경찰에 넘어간 과정이 있지 않습니까? 네. 이게 이걸 두고 논란이 제기가 되고 있는데요 검찰은 청와대 민정수석실이 해당 첩보를 경찰청에 넘기는 과정에서 정식 공문으로 등록하지 않고 인편으로 경찰에 넘긴 정황을 파악을 했습니다. 그러니까 흔적을 남기지 않기 위해서 이런 방법 쓴것 아니냐는 게 검찰이 의심하고 있는 그런 대목인데 흔적은 많이 남아가 지금 고지 이렇게 보도가 되는 거아닌가 그렇습니다. 경찰은 청와대 첩보를 인편으로 받았다 이런 점은 인정을 하면서도 여기에 무슨 정해진 양식은 없다는 그런 입장입니다. 검찰은 경찰이 청와대에 수사 보고를 한 횟수가 10차례 이상이고 압수수색 사실도 사전에 보고한 것으로 의심을 하고 있는데요 경찰청은 청와대 보고는 아홉 번이었다고 밝혔고요 네. 백전 비서관은 아예 수사 보고를 받은 사실을 부인을 하고 있습니다 네. 오늘 조선일보를 보니까 김기현 전 울산시장 주변을 압수수색하기 한달 전부터 경찰이 수사진행 사항을 청와대에 보고를 했다 또 이렇게 보도를 하고 있습니다 네, 경찰청은 통상적인 보고라고 얘기를 하는 거예요 다른 사건들도 다 보고를 한다 이런 식으로 그렇습니다.
1: 네, 주요 사건들, 버닝썬 사건 이런 것들 양쪽이 할 말들이 좀 있는데 제가 볼 때는 이 첩보가 누구로부터 왔느냐 이게 핵심인 것 같아요. 그렇습니다. 예, 이게 혹시 뭐 민주당 관계자라든가 이쪽에서 왔으면 은 문제가 커질 것이고 그렇지 않으면 은좀 다른 양상이 될것 같은데 그걸 밝히는 게 중요할 것 같습니다. 거기에 대해서는 지금 나오는 게 없어요. 아직까지는 그렇습니다. 예. 어, 이게 검찰이 표적 수사를
2: 한다 이렇게 지금 여권에서는 좀 반발 하고 있죠. 그러니까 청와대하고 여권 내부는 이제 그런 시각을 보이고 있는데요. 네. 특히 공수처 설치 법안과 검경 수사권 조정 법안의 처리 동력을 떨어뜨리기 위해서 검찰이 좀 무리수를 두고 있다 이런 불만도 터져 나오고 있습니다. 네. 특히 이제 검찰이 피의 사실을 공표하지 않겠다는 자체 개혁안을 좀 무시한 채 음흠. 다시 조직적인 흘리기 악습을 대풀이하고 있다는 그런 반응도 네. 나오고 있는데요. 특히 여권은 조국 전 법무부 장관을 겨냥한 검찰의 수사에 강한 의구심을 표하고 있습니다. 한결에는 다수의 청와대 관계자들이 한참 전 사건을 다시 뒤지는 이유와 관련해서 자녀표 창창 의혹 등 조국 전 장관의 혐의 입증이 지지부진하니까 무리하게 수사를 확대하는 것 아니냐 또 이렇게 비판했다고 보도를 했는데요. 홍익표 더불어민주당 수석대변인은 검찰이 수사 중인 사건을 외부에 고의적이고 의도적으로 흘리는 것은 법을 위반하는 정치행위라고 강하게 비판을 했습니다.
1: 물론 뭐 검찰은 여기에 대해서 경찰과 관련된 수사, 보고나 이런 부분들이 늦게 이루어졌기 때문에 뭐 어쩔 수 없는 부분이었다. 이렇게 지금 항변을 하고 있죠. 네.
2: 마지막 소식 전해주시죠. 경찰이 청와대 근처 집회를 제한해달라고 요청한 서울 맹학교 측에 대해서 어제부터 신변보호 조치에 나섰습니다. 학교 앞에 경찰관을 배치하기로 했는데요. 발단은 지난 19일 학부모들이 청와대 주변에 집회 시위를 금지해달라고 경찰에 요청을 했는데 이 이후에 일부 보수단체 시위대가 학교까지 찾아와서 가만있지 히 않겠다면서 협박을 했기 때문입니다 학부모들이 굉장한 위협을 느꼈다고 말을 하고 있는데요 네. 한국기독교총연합회가 지난 25일 경찰이 청와대 앞 집회를 제안한 이후에도 계속해서 야간 집회를 이어가고 있습니다 한기총 음. 측은 맹학교 학습권과 소음 등을 이유로 경찰이 성스러운 예배를 방해하고 있다고 주장을 하고 있습니다
1: 네, 어. 뉴스브리핑은 여기까지 듣죠 민동기의 저널리즘 M 네, 저널리즘 M. 어, 한 주간의 뉴스 중에 좀 이면을 들여다볼 만한 것들을 골라서
2: 얘기를 나눠보는 시간입니다. 오늘 어떤 주제를 갖고 오셨죠? 오늘은 겨울왕국2에 대해서 얘기를 좀 해보고자 합니다.
1: 이건 저희들이 수, 스포일러 시간에 하는 건데. 왜 이걸 네. 갖고 오셨나요?
2: 정확하게 말하면 겨울왕국2 언론 보도 문제점에 아, 대해서 언론이
1: 좀, 겨울왕국2에 대해서 어떻게 보도했느냐? 네.
2: 뭐 어떤 문제가 좀 보입니까? 그러니까 너무 첫편인 일률적입니다. 아, 너무 천편 일자다 그러니까 한마디로 말씀을 드리면, 뭐, 겨울왕국2, 네. 며칠째 흥행 1위, 몇백만 관객 돌파, 뭐, 자체 기록 경신, 1편보다 빠른 속도로 관객 돌파, 네. 이런 기사가 거의 대부분입니다.
1: 뭐, 일종의 어뷰징이죠, 이거는.
2: 그렇습니다. 네. 근데 요즘 영화 관련 보도를 보니까요, 네. 거의 패턴이 좀 정해져 있는 것 같더라고요. 관객이 며칠 만에 얼마 돌파해서 흥행 대박, 이런 기사가 대부분이고, 네. 다른 하나는, 영화를 단순 소개하는 홍보 기사 있지 않습니까? 네. 이것도 거의 내용이 비슷합니다. 요두 패턴으로 딱 나눠지는데, 겨울왕국2 <웃음> 같은 경우에는 뭐모 업체에서 겨울왕국2 케이크를 출시했다는 기사가 가끔 보였고요. <웃음> 또 하나는 이 노키즈전 논란이 불거졌거든요. 네. 예, 이 기사가 조금 추가됐을 정도입니다. 네.
1: 시끄럽긴 시끄럽더라고요. 저도 보는데. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 논란이 쫙. 애들이 오면 시끄러운 게 당연한 거기도 하고 또.
2: 그렇습니다. 어쨌든
1: 네. 어, 홍보 기사 아니면은 편 일률적인 기사 뭐이 정도밖에 어, 기사가 없다 이런 얘기네요.
2: 그렇죠. 네. 네. 근데 사실 결론국투와 관련해서는 반드시 얘기해야 될 분야가 있습니다. 네. 스크린 독과점 문제 이 문제를 얘기 안할 수가 없는데요. 그최강의 영화평론가도 최강지사에서 이 문제를 언급을 했더라고요. 네. 이 영화진흥위원회에 따르면 겨울왕국2의 최고 상영점유율과 좌석점유율이 지난 24일 기준으로 각각 73.9%, 79.4%를 기록을 했거든요. 8 0 가까이 되네요. 네. 그러니까 상영되는 영화 10편 가운데 7편, 8편 정도가 겨울왕국2라는 얘기고 네. 좌석 100개 가운데 70개 정도가 겨울왕국2라는 그런 얘기인데요. 네. 상당수 언론이 이런 문제는 거의 보도를 안 합니다. 이게 그러니까 음. 언제부터인가? 스크린 독과점과 관련한 얘기가 언론에서 사라지다시피 했는데요. 저는 무관심 때문에 이게 결과적으로 사실상 금기시되고 있다. 이렇게 봐도 과언이 아닌 것 같습니다.
1: 최왕의 그 평론가 얘기로는 뭐 미국 같은데도 거기는 뭐 완전히 시장 위 나라 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 시장을 굉장히 중시하는 나라 미국
2: 같은 나라도 이런, 이 정도는 아니다 그러더라고요. 겨울왕국2를 미국에서 만들었잖아요. <웃음> 그렇죠근데 전체 상영관의 30%를 넘지 않는다고 합니다. 근데 프랑스 같은 경우에는 네. 스크린 열다섯 개에서 스물 일곱 개 멀티플렉스에서 한 영화가 점유할 수 있는 스크린은 최다 네개 네. 정도밖에 안 돼. 이게 법으로 만들어놨거든요. 네. 근데 우리 같은 경우는 무제한입니다. 특히 마블과 디즈니 영화들의 이 독과점은 우리의, 우리 같은 경우에는 점점 심화되고 있는데 때문에 이제 같은 시기 개봉하는 국내 영화들은 스크린을 확보하는 것 자체가 굉장히 어렵다 이렇게 호소를 네. 하고 있습니다. 그 영화인들이 이 부분에 대해서 문제 제기를 하고 있죠, 지금. 지난 22일 기자회견을 했거든요. 네. 근데 이게 언론 보도가 거의 안 되다 보니까 기자회견이 있었는지를 모르는 분들이 음, 더 많은 거같습 이런 기사는 또잘안 쓰죠. 그리고 네. 이제 흥행대박 기사에 완전히 묻혀가지고요. 케이크 출시했다, 이런 기사들에 <웃음> <웃음> 밀리죠. 기자회견에서 요구한 거는 간단합니다. 국회하고 문화체육관광부 그리고 영화진흥위원회가 관련 법률 개정에서 빨리 정책을 실시해달라 이런 거거든요 네. 그 최근에 개봉한 블랙머니의 정지영 감독도 기자회견에 참석을 했는데 네. 겨울왕국2가 개봉을 하면서 블랙머니 극장 좌석수가 97만석에서 무려 37만석으로 줄었다 오, 절반 이하로 줄었군요 그렇습니다. 예. 그래서 겨울왕국2는 어린이도 부모도 좋아하는 영화인 건 분명한데 네. 꼭 그렇게 스크린을 완전히 독점하면서까지 단기간 매출을 올려야겠느냐 이렇게 음흠. 하소연을 하기도 했습니다
1: 그러니까 지금 우리 영화 시장이 영화 시장뿐만은 아니죠. 사회 전체가 약간 좀 시장 이게 뭐 지상주의 이쪽으로 좀 가는 거 아닌가 이런 느낌이 있어요.
2: 특히 한국 영화 시장은 네. 대기업이 투자 제작, 배급, 상영까지 완전히 장악을 했거든요. 네. 뭐 이러다 보니까 저예산 독립영화는 설자리가 없어지게 되는데요. 근데 저는 언론도 시장주의에 상당히 경도가 돼 있다고 봅니다. 네. 그러니까 영화 보도도 다양성은 사라지고 획일적인 보도가 많다는 그런 얘기인데요. 네. 스크린 독과점 같은 경우는 언론이 좀 문제를 좀 제대로 조명을 해줘야 이게 의제화가 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 언론에서 대기업이 차지하는 광고 비중을 좀 무시할 수 없기 때문에 영화 관련 보도에 있어서 상당히 획일적인 보도가 많은 것 같습니다. 지금 국, 아까 그 프랑스는
1: 법으로 규제를 한다 그랬잖아요. 네. 우리도 지금 법안들은 다 올라가 있다면서요.
2: 일명 우상호법안이 좀 제출이 되어 있습니다. 예. 그러니까 프라임 시간때 오후 1시부터 오후 11시 때한 영화가 전체 상영의 50%를 넘지 못하게 하는 게 핵심인데요. 네. 사실 영화인들은 30%를 요구하고 를 있거든요. 네. 이것과는 상당히 좀 차이가 나긴 합니다만. 문제는 이마저도 제대로 논의가 안되고 있습니다. 으흠. 대기업과 영어관들이 이 법안을 반대하고 있는 데다가 일부 국회의원들이 이걸 감안해서 법안 논의를 지금 중단한 그런 상태, 상태거든요. 네. 그러니까 언론이 이런 문제 등도 좀 종합적으로 검토를 해줘야 되는데 네. 상당수 언론은 네, 획일적인 기사만 쏟아내고 있습니다. 지금 포털에서요. 겨울왕국 투를 한번 검색을 한번 해보시면 제가 앞서 말씀드린 그런 기사 있지 않습니까? 며칠 만에 몇백만 돌파 이런 기사가 쫙 검색이 됩니다. 케크 출시도 검색이 됩니다. 네, <웃음> <웃음> 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 한 주간 고생하셨습니다. 저널리즘 앱 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.
0: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨. 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침,
1: 건강한 시사 김경래의 최강시사 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 국회 얘기 잠깐 해보죠. 그 선거법이 패스트 트랙으로 지정이 됐었잖아요. 그게 지금 본회의에 부의가 됐습니다. 이제 뭐만만 먹으면 상정해가지고 표결을 할수 있는 상황이 된 거죠. 하지만 뭐 그게 쉽지 않아요. 그 국회 상황이 각 정당들 간의 이 이해관계가 완전히 다르고 어 지금 자유한국당은 뭐 단식농성 이어가고 있지 않습니까? 그런데 정의당은 또요번에 선거법, 그러니까 선거제도 개혁 실현을 위해서 철야농성에 들어갔다고 합니다 어제 이정미 정의당 의원 연결해 보겠습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
1: 네, 철야농성 들어간 거는 어, 이게 선거법 통과될 때까지 철야농성 하겠다 이런 뜻인가요?
3: 네 그렇습니다 네,
1: 어 이게 사실은 패스트트랙에 올라간 게 이정미 의원이 대표 시절에 이 단식을 해서 이렇게 여야 합의가 이끌어진 거 아니겠습니까?
3: 네, 작년 12월 15일날 음. 결국 나경원 언내 대표까지 포함해서 5당 합의가 이루어지고 이제 제가 단식을 풀게 됐었죠.
1: 그런데 이번에 또 촬영성을 해야 되네요. 통과를 위해서 이게 좀 심장이 복잡하시겠어요?
3: 네, 이게. 사실 대한민국 60년 정치사에 중요한 전환기, 전환을 기전환 만들어낼 수 있는 법안이 통과되는가 아닌가 이런 기회에 서 있는데요.
4: 네.
3: 19대 때도 사실 선거법 논의가 굉장히 무르익었다가 네. 마지막에 결국은 뭐각 정당의 이해득실에 의해서 선거법이 개정되는 게 아니라 계약되는 일이 벌어졌습니다. 네. 그래서 이번 20대 국회만큼은 승자독식 선거제도를 반드시 바꿔야 된다. 그리고 또 시간이 점점 다가오니까 기득권 사수의 움직임이 굉장히 강력하게 지금 벌어지고 있기 때문에 이것에 대해서 그동안 이 선거제도에 대한 논의를 끌어왔던 정당으로서 책임지고 이것을 통과시키기 위해서 철회 어... 농성을 하게 되었습니다.
1: 어제 저희가 그 자유한국당 쪽그 정미경 최고위원 인터뷰를 했었거든요. 그런데 그런 얘기를 하더라고요. 이번에 지금 패스트트랙에 올라가 있는 선거법은 정의당만을 위한 선거법이다. 어, 절대 반대한다. 이렇게 얘기를 했는데 뭐라고 대답을 하시겠습니까? 거기에 대해서?
3: 자유한국당이 지금 지속적으로 갑자기 정의당 핑계를 대고 있는 것은 이번 패스트트랙 법안이 자유한국당을 뺀 나머지 4개의 정당이 합의를 해서 올려놓은 법안 아닙니까? 네. 어, 그 4개의 정당을 계속 균열을 내려고 하는 저는 그런 꼼수로밖에 는 생각되지 않습니다.
4: 네.
3: 어, 자유한국당이 오히려 지금 주장하고 있는 선거제도야말로 굉장히 위헌적인 아니거든요 네. 이미 2001년도에 헌법재판소에서 어한 표만을 가지고 투표를 하는 것은 국민의 의사가 정확하게 반영되지 않는 것이니 1인 2표제를 실시해서 정당 투표를 반드시 해야 된다. 이렇게 결정이 난게 있습니다. 그런데 계속 자유한국당은 아예 비례대표 없애고 지역구 의석만 늘리자. 이런 이야기를 하고 있으니 뭐 패스트의 가정에서도 불법을 저지르고 또 선거제도 안에 대해서도 위헌적인 이야기를 하고 이런 일들이 반복되는 것에 대해서 저는 상당히 지금 국민들이 어. 피곤한 상황이 되고 있다고 생각합니다.
1: 지금 패스트에 올라가 있는 안이 어, 이제 심상정 대표가 어, 발의한 안이잖아요. 그게
3: 아니죠. 아닌가요? <웃음> 네네. 아, 처음에 저희 정의당이 발의했던 안을 네. 어, 패스트의 과정에서 네개 당이 서로 조정을 한 것입니다. 네, 물론 그렇죠. 네. 원래 그 19대 때 성, 중앙선관위가 200대 100으로, 네. 그리고 100은 100의 비례의석을 100% 연동형으로 하라고 했던 것을, 네. 어, 정의당이 이제 그 안을 중심으로, 어, 개정안을 냈었고, 네. 그리고 나서 뭐 자연국당은 계속 협상을 하지 않겠다고 해서 4개 정당이 네. 논의를 해서, 어, 200대 100은 너무 과 과안이 네. 225대75, 비례의석을 한 75까지 좀 줄이고,
5: 네. 어
3: 연동형도 100% 적용하는 것을 50%만 적용하는 준연동형으로 네. 하자. 이렇게 합의해서 올린 것이죠.
1: 지금, 그러니까, 어쨌든 그 안이, 원안이 225대75, 어, 지역구를 상당폭 줄이는 방안으로 올라가 있는데, 요 부분이 좀 논란, 이제, 뭐랄까요. 그, 각당 이해관계가 복잡합니다. 어 지금 정의당에서도 윤석열 원내대표가 한 비례대표 60석까지 이 정도는 양보할 수 있다 이렇게 인터뷰를 한걸 봤어요. 어 어느 정도까지 지금 협상이 가능하다고 보세요? 이 부분은?
3: 어 일단 뭐 구체적인 미세조정은 네. 필요하다고는 보지만 네. 지금 매번 총선이 있을 때마다 한 천만 표 정도의 사표가 발생합니다. 즉 국민들이 투표한 네. 어, 표 어, 득표 결과가 의석에 반영되지 못하는 그런 상황이 벌어지고 있기 때문에 이러한 사표를 최소화하는 그런 방향이 돼야 된다. 그래서 어, 국회의석의 대표성과 비례성을 어, 일정하게 제대로 보장할 수 있는 수준으로는 어, 선거법 개정이 돼야 된다. 저희들은 그렇게 보고 있습니다. 그게
1: 이제 어느 정도 선이냐 이게 문제인데 왜냐면은 이게 지금 원안이 올라갔을 경우에 자유한당 빼고서라도 이게 과연 통과가 될까? 이렇게 좀 뭐랄까 어 걱정이나 혹은 뭐 의심하는 분들이 많이 있습니다. 그래서 좀 조정을 현실적으로 좀 조정을 해야 되는 거 아니냐. 그 이인영 원내대표 민주당 원내대표 같은 경우에 저희랑 인터뷰를 하면서 연동형만 자유한당이 약속해주면 합의해주면은 나머지 것들은 굉장히 유연하게, 매우 유연하게 협상에 임하겠다라고 했거든요. 그 뜻이 의석수는 상당폭 좀 양보할 수 있는 거 아니냐라는 뜻으로 읽혔어요. 어떻게 보세요, 이 부분은?
3: 어, 뭐 예를 들어서 250대50 이런 그 이야기 예. 지금 나오고 있거든요. 예, 예. 그런데 사실 비례의석 50이라고 하는 것은 지금 47석에서 3석을 줄리는 겁니다. 예, 예, 어,
4: 뭐.
3: 올한 해를 쭉 떠올려보시면 알겠지만 네. 이 선거제도를 개혁하기 위해서 사당이 그동안 상당한 논의를 해왔고 자유한국당은 거의 국회를 폭력으로 난장판을 만들어놓는 일도 네. 벌어졌습니다. 그런데 이비례해 세석을 늘리려고 우리가 지난 1년 동안 이렇게 해왔는가 어, 연동형 비례대표제의 애초에 취지를 충분히 살리지 못하는 어떤 안이 나오게 된다면 네. 사실은 어, 우리가 치른 비용이 너무나 크다고 봐야죠. 그러니까, 네. 사실 뭐, 19대 때도 결국 그렇게, 그런 이해관계 때문에 계약이 됐던 일이 있는데요. 네. 뭐 정치를 하는 사람들이 꼭 다음 선거에서 내가 당선돼야 돼. 이것만을 생각하고 이해득실만을 따진다고 한다면, 네. 국민들에게 어떻게 좋은 제도를 드릴 수 있겠습니까? 또 그런 것을 감수할 수 있어야지 제도 개혁이라는 것도 가능한 거죠. 그러니까 네. 모든 당들이 지금 혁신을 얘기하는데 그 혁신의 전제는 내 것을 내려놓는다고 하는 것에서 시작되는 겁니다. 그것 없이, 어, 개혁이라고 하는 것이 제대로 그 뜻을, 취지를 발휘할 수 있겠는가 이런 질문을 드리고 싶습니다.
1: 그 자유한국당을 뺀 나머지 정당 민주당을 포함한 정의당까지 해서 여야 4+1 협의체 이걸 가지고 나경원 원내대표가 이 얘기를 했어요. 그러니까 의석수를 어차피 거기서 좀 조정을 해야 되잖아요. 그러 거기에 대해서 시장통 흥정만도 못한 수준이다 이렇게 얘기를 했어요. 이 부분은 어떻게 받아들이실 수 있겠습니까?
3: 아니 모든 법안은. 네. 다 그런 조정을 거칩니다.
1: 음흠.
3: 뭐 국회가 일당 독재로 운영되는 곳이 아니기 때문에 네. 여러 당들은 자기 이해관계가 있고 그 이해관계를 서로 조종하는 것을 흥정이라고 하면 국회에서 다뤄지는 모든 입법과정을 흥정이라고 얘기를 할 수가 있는 것이죠. 네. 예를 들어서 지금 나경원 원내대표께서 너무 뭐 독한 말들을 막 쏟아내고 계세요. 네. 지금 이런 그 패스트트랙 추진 과정을 불법이라고 얘기를 하는데 왜 국회 선진화법을 어긴 불법, 폭력 불법은 수사를 안 받으러 가십니까? 으흠. 그리고 협상이 아니라 협박이라고 얘기를 하시는데 내 의견이 100% 관철되지 않으면 우리는 절대 뭐 협상자리에 가지 않겠다. 이것이야말로 협박이고 뭐 최근에는 금수만도 못한 정치라는 얘기를 듣고 저는 너무나 놀랐습니다. 네. 그 세월호 당시에 네. 그것에 대해서 진실 규명을 해달라고 했던 그런 부모님들을 조롱했던 그 많은 과정들, 그리고 아이 이런 부모님들에게 이제 그만 좀 하라고 하는 이런 정치를 해왔던 정당에서
1: 어,
3: 이런 말, 이런 말씀을 하신다는 것은 그야말로 적반하장입니다.
1: 나경원 원내대표 얘기 나왔으니까 이것도 하나 여쭤보고 넘어가죠. 그, 미국 측에 나경원 원내대표가 총선 전에 북미 정상회담 안 했으면 좋겠다라는 취지의 말을 했다. 이런 보도들이 나오고 있는 거에 대해서 나경원 원내대표 이렇게 반응을 했습니다. 틀린 말한거 없다. 어, 틀린 말한거 아니다. 할말한 거다. 이렇게 반응을 했는데 여기에 대해서는 뭐라 정의당 쪽에서는 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 나경원 원내대표와 틀린 말 없다라고 하는 것은 네. 자유한국당의 본질을 그대로 드러내준 거죠. 음. 어, 자당의 이익을 위해서는 국익은 내팽개쳐도 된다라고 하는 그런 철학을 가진 정당이 아니고서에 어떻게 틀린 말 없다라고 얘기를 할수 있습니까?
1: 네. 알겠습니다. 그, 그, 지금 자영학당 단식하고 있고, 최고위원들이 받아가지고, 뭐, 릴레이처럼 돼버렸어요, 단식이. 어, 이게, 이 단식 안 풀면은 참 협상에 들어가기가 쉽지가 않잖아요. 어 이정미 의원도 사실 단식 선배 아니십니까? 이 단식에 대해서 좀한 말씀 좀 해주시죠. 뭐 자유한국당에 대해서. 예.
3: 단식을 하는 동안은 협상하기 어렵다는 것이 아닙니다. 네.
1: 어
3: 사실 저도 단식을 했던 것은 그만큼 강한 의지를 가지고 협상을 추진하겠다라는 뜻이었고 단식하는 기간 내내 협상을 했습니다. 그래서 아. 결국은 단식 열흘째 합의안이 나오지 않았습니까?
4: 아하.
5: 그런데
3: 자유한국당의 단식은. 어, 완전히 그것과 성격이 다릅니다. 우리가 이렇게 단식하고 있는데, 우리, 우리 말을 안 들어줘? 그러면서 갑자기, 어, 패스트랙에 의해서, 그러니까, 어, 국회법의 절차에 따라서 이 일을 진행하고 있는 사람들은 갑자기 다 나쁜 놈을 만들어버리는 거예요. 네. 단식을 하고 있는 그런 강한 의지로 당신들과 협상하겠다. 이렇게 나와야죠. 단식하고 있다고 협상 안 된다. 이거는 말이 안 되는 일입니다.
1: 최근 돌아가는 상황을 보면요, 어, 선거법 개정안이 진짜 통과될 수 있을까? 이게 또 이게 검찰 개혁법안하고 좀 연계가 다돼 있잖아요. 그런 생각이 좀 듭니다. 걱정도 들고, 어, 좀 어떤 보관이 좀 있으신지 그 말씀 듣고 마무리할게요.
3: 예, 그것만 말씀드릴게요. 선거제도 개혁이 논의될 때, 뭐 작년부터 제가 계속 들어왔던 얘기입니다. 과연 이게 되겠느냐. 네. 하지만 작년 말에 5당 합의도 이끌어냈고 패스트트랙도 갔습니다. 그리고 네. 지금 4당 간의 논의도 계속되고 있고 자유한국당도 지금 출근을 못 찾아서 저러고 계속 있는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 저는 20대 국회의 사명을 반드시 함께 해결하자라는 노력으로 이 일은 저는 꼭 되는 일이라고 생각합니다 이때까지 음. 안 된다는 일들을 하나하나 해결해왔기 때문에 이제 마무리 짓는 수습만 남았다 이렇게 보고 있습니다
1: 어쨌든 원한 그대로 고집하는 게 아니라 미세 조정은 가능하다 이런 말씀이신 거죠?
3: 그렇습니다 예,
1: 알겠습니다 이정미 정의당 의원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 2부에서 뵀는데요 2부에서 어제 대입 관련된 개편안 나온 거어 교육부 차관과 연결해서 이야기 나눕니다 질문이나 의견 있으시면 보내주시면 저희들이 반영을 하도록 하겠습니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어제 교육부가 대입제도 개편안을 내놨습니다 대통령이 대입 공정성 문제에 대해서 발언을 한지석 달간입니다 주요 내용은 정시비율을 늘리겠다 지금 30%라고 돼 있었는데 40% 이상 서울 주요 대학 이 단어가 적절한지는 모르겠습니다 서울의 16개 대학 40% 이상으로 확대하겠다 그리고 학생부의 비교과 영역을 축소를 해나가겠다 단계적으로 어, 뭐 여러가지 논란이 있습니다 일단은 뭐 너무 자주 바뀌는거 아니냐 지금 작년에 공론화 통해가지고 결정한게 1년 한 3개월? 이 정도밖에 안됐는데 또 바꾼다는게 이게 어, 교육현장의 혼란을 일으킬 수밖에 없지 않느냐 이런 논란부터 시작해서요 정시와 수시 뭐 학종과 수, 정시 이 부분에 대해서 각각의 입장에 따라서 이번 어, 개편안에 대한 평가들이 갈리고 있습니다 좀 자세히 좀 알아보죠 어, 교육부의 박백권 아이기 발음이 좀 어렵네요 박백범 차관님 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 박백범입니다
1: 예. 뭐, 좀큰 틀에서 몇 가지 좀 여쭤보고 내용을, 내용으로 들어가야 될것 같아요. 오늘 아침에 뭐, 신문이나 이렇게 보셨죠? 다.
6: 예, 저, 스크랩 중심으로 (웃음) 밀독하고 나왔습니다.
1: 여기 보니까 이 신문들이 그 기사 제목들을 다 이렇게 뽑았어요. 예를 들어 뭐, 한국일보 같은 경우에는 조국 사태발 대입 개편, 한결에도 1년 만에 또 바꾼 대입 정책, 중앙일보는 조국딸이 바꾼 대입. 조선일보도 조국 때문에 또 바뀐 대입 정책. 이 비판이 전체 큰 틀에서 보면 가장 많은 것 같아요. 이 조국 전 장관 때문에 대입제도가 이렇게 한꺼번에 바뀌는 게 말이 되느냐. 여기에 대해서는 좀 말씀을 좀 듣고 시작을 해볼게요.
6: 예, 그 우리 언론에서 항상 그 대학입시 정책에 대해서는 이제 크게 취급을 해주시는 경향이 있는데요. 그렇죠. 냉정하게 네. 보시면 네. 작년에 발표했던 것은 공론화 과정을 거쳐서 전체 대학이나 전체 입시제도에 대한 개선 방안을 발표를 했던 거고요. 네. 그런 과정 속에서 여러 가지 그동안 지적됐던 학생부 네. 종합전형의 불공정성 내지는 불투명성 소위 깜깜이 전형이다 네. 뭐 부모 찬스를 쓴다는 그런 지적에 대한 개선 방안 그리고 한쪽으로 쏠린 지나치게 학종이나 논술로 쏠린 대학에 대한 일부 대학에 대한 개선 방안이 이번에 발표된 거거든요. 그래서 작년에 발표된 그 정책의 연장선상에 있다 이렇게 봐주시면 될것 같고요. 네. 너무 이제 민감하게 지나치게 반응한다기 보다는 기존의 정책의 바탕을 두고 거기서 바꿔야 될 것들을 바꿔나간다. 이렇게 음. 봐주시면 되겠습니다.
1: 한마디로 얘기하면 이제 내년 입시에서 지금 정시를 30% 이상으로 좀 맞췄잖아요. 이 대학들이. 예예,
6: 예. 네. 그렇습니다.
1: 그러면 당장 이제 어, 2023년부터 어, 정시비율을 40%로 맞춰라. 그전에도 이제 네. 좀 늘려나가도록 좀 교육부에서 조정을 할거 아니겠습니까?
4: 네, 네. 그게
1: 너무... 빨리 바뀐 거아니에좀 해보고 이게 맞는 건지 안 맞는 건지 문제가 있는 건지 없는 건지 좀 파악을 해보고 나서 그 다음에 늘리든지 줄이든지 뭐 이걸 결정하는 게 합리적인 거 아니냐라는 생각이죠. 이게 비판한 쪽에서 보면은 어떻게 보세요?
6: 예, 그 30%에 맞춰 달라고 했던 것은 이제 예. 전체 대학에 대한 요구 사항이었고요. 예. 그러니까 우리가 사년제 대학만 해도 한 200개 예. 정도 되지 않습니까? 그럼에도 불구하고, 요번에, 그, 다시 요구하신, 요구하게 된 16개 대학은, 네. 너무, 그, 다른 일반 대학들에 비해서, 논술이나 학생부 종합 전형 쪽으로 쏠리면상이 치, 지나친 대학들이었습니다.
4: 아하.
5: 그러니까,
6: 핀셋으로 그런 대학만 뽑아내가지고, 네. 그런 대학은 다른 대학에 비해서 지나치게 쏠리면상이 심하니까, 그 대학만큼은 좀 40%로 수능을 좀 맞춰주시고, 그러면서, 음. 논술 같은 거를 좀 줄여주십시오. 그렇게 요구를 하게 된 것이죠.
1: 아, 그러면은, 30, 아니, 너무 쏠림이 수능 쪽, 아니, 수능이란다, 이게 학종이나 이런 쪽으로, 예. 수시 쪽으로 쏠려 있다면은, 정시를 네. 30%로 맞춰놨다는 대학처럼,
6: 네네. 그렇게 얘기하면
1: 될 거를 40%라고 얘기하는 거는, 그건 특별한 이유가 있나요?
6: 예, 어, 대부분 이제 이 대학을 보시면, 네. 두 대학만 제외하고는 논술 전형에한 10% 넘게 대부분 음. 하고 있습니다. 근데잘 네. 아시다시피 논술이라는 것이 네. 어 사교육의 도움을 많이 받아야 되는 그런 시험 제도입니다. 네. 그러니까 학교에서 지도하기가 어려운 그런 제도고요. 네. 그리고 대학마다 출제 경향이 다르고
5: 네.
6: 뭐 또전공마다 그 다른 그런 현상이 나타나서 주로 이런 대학들은 논술 전형을 또는 일부 특기자전형이 있습니다. 어학이라든지 글로벌 특기자전형을 또 활용하는 네. 대학도 있는데, 그것도 마찬가지로 일반 학교에서 정규 교육 과정으로는 주, 대비하고 준비하기 어려운 그런 그 입시제도거든요. 그래서 네. 이런 것들을 좀, 어, 수능으로 돌리게 되면, 네. 기존의 이 대학들이 또저 학생부 종합전형 한 30에서 40, 많은 경우에는 80%까지 하는 대학도 있습니다만, 그런데 하고 좀 밸런스가 좀 맞춰지지 않겠느냐. 그런 음. 차원에서 저희들이 권유하고 유도를 하게 된 것입니다.
1: 네. 어 청취자분이 이 문자를 보내주셨습니다. 2650님이 이거 아무리 변명을 해도 대통령 말 한마디에 바꾼 거 아니냐. 우리 애들이 불쌍하다. 이런 문자 보내셨는데 여기에 대해서는 뭐라고 대답을 해 주실 수 있겠습니까?
6: 네. 예. 어 지금 이제 주목하시는 게 이게 저 일부 대학, 1 6개 대학에서 수능이 확대되는 거에만 주목을 하시는데요. 네. 사실은 더그 심각했던 것은 많은 대학들이 이제 학생부 종합전형을 하고 있는데 네. 그 학생부 종합전형에서 생기는 여러 가지 불공정한 요소 이런 것들에 대한 개선 요구는 꾸준히 있어 왔었거든요. 예, 예. 그래서 그런 거에 대해서는 지난 달부터, 지저 9월 말부터 저희들이 실태 조사를 했고 거기서요. 네. 여러 가지 문제점들이 나왔기 때문에 그 개선 방안을 지금 아울러서 발표하게 된 거고요 네네. 다시 말씀드립니다만 이열여개 대학은 어~ 그 특히 저 논설 이주 전형이 좀 있고 네네. 그다음에 학생부 종합전형에 그쪽으로 쏠림 현상이 심했기 때문에 좀 균형을 맞춰 달라는 음. 의미에서 일부 제도 개선을 했다 이렇게 말씀드릴 음. 수 있을 것 같습니다
1: 근데 지금 이제 어~ 사교육 말씀도 하셨잖아요 이 논술 네네. 같은 경우에 근데 지금 어떤 교육단체 뭐 정교조라든가 이런 교육단체들에서 얘기하는 거는 이런 정시를 확대하면 오히려 사교육 시장이 훨씬 더 커진다 그리고 어, 사교육을 어, 고가의 사교육을 받을 수 있는 학생들한테 유리해진다라는 거잖아요. 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 그런 경향이 있음을 뭐 인정하지 않을 수는 예. 없을 것 같은데요 근데 네. 우리가 전통적으로 수능이라는 게 단순하게 교과를 암기해가지고 하는 그런 과목들이 아니고요. 그야말로 융합적인 사고나 어떤 거기에서 교과 간에 서로 연결되어 있는 그런 사고를 측정하는 시험이거든요. 그래서 사실은 저희로서는 학교 공부를 충실히 해서도 그 대비가 어느 정도 가능하다. 그래, 음. 그렇기 때문에 그동안에도 봐보셨습니다만 저 시골에 있는 그대 고등학교를 나온 사람들도 수능에서 고득점하는 경우도 있고요. 물론 거기에다가 이제 사교육을 받으면 더 도움이 된다는 것은 뭐 사실이라고 생각을 합니다. 네. 근데 이제 저희들이 그렇기 때문에, 어, 이그 수능을 확대하는 경우에도 논술이나 그 사교육의 영향이 지나치게 큰 논술을 좀 수능으로 돌려달라는 그런 음. 부탁의 말씀을 대학에다 드렸고요. 네. 기존의 학종은 그렇게 되면 그런 대학들은 학종 그대로 남아있는 거라고 보시면 되고요. 네. 그리고 이번에 또, 어, 어려운 형편에 있는 우리 아이들이나 또는 저 일반 고등학교의 그 대학 진학을 좀더 수월하게 할수 있도록 피해균 네. 등 전형이라든지 지역균등 전형을 확대했다는 말씀을 드리겠습니다. 그러니까
1: 차관님도 어, 정시를 확대하면 사교육 시장이 좀 어, 흔들릴 수 있다, 문제가 있을 수, 커질 수 있다 이런 부분에 대해서는 일정 부분 좀 인정하시는군요. 말씀 드보니까 네,
6: 뭐저 사실은 그런데 좀 우려가 있고요. 네. 그다음에 이제 재수생이 증가한다는 그런 그렇죠. 지적에 네. 있는 것도 저희들 잘 알고 있고요. 네. 그래서 이제. 일선학교에서좀더더 더 충실하게 그 교육이 실시가 돼가지고 교육이 돼서 네. 굳이 이런 도움 없이도 좀어 충분히 수능을 준비할 수도 있고요. 또는 여전히 그래도 학생부 종합전형 내지는 교과전형이 아직도 많은 편입니다. 네. 그러니까 그 지금 언론에서 나오거나 우리 저 학부모님들이 생각하시는 것처럼 한꺼번에 모든 대학들이 다 이렇게 수능으로 쏠리는 게 아니기 때문에 네. 여전히 교, 교내에서 교과 활동 또는 정기적인 비교과 활동을 중심으로 학창생활을 충실히 하면 네. 대학 진학하는데 대비가 충분히 될 거라고 그렇게 생각을 합니다.
1: 그런데 이게 어, 차관님도 이제 교장생임을 하셨었죠?
6: 네, 교사대 꿀교장습니다이
1: 네. 학교에서 보면은 이게 1 6개 대학의 일부 대학이긴 하지만은 이 입시에서 네. 차지하는 어떤 의미라든가 상징성. 뭐, 비중, 이런 걸로 보면은 굉장히 크다고 할수 있지 않나요? 일부 대학이라고 하기에는 좀 그렇지 않나요, 이게? 16개 대학. 네,
6: 뭐, 저, 맞습니다. 저희가 뭐, 주요대학이라는 네. 표현은 쓰지 않습니다만, 네. 어, 이 16개 대학 중에 많은 대학들이 이제 누구나 가고 싶어 하는 대학들인 것은 사실이고요. 네. 그렇기 때문에 아까도 누누이 말씀드리지만 사실은 딱두개 대학을 빼고는 나머지 대학은 논술을 수능으로 돌리면 지금 하고 있는 교과나 학종을 그대로 둔 상태에서도 아, 음. 수능이 40%가 충분히 됩니다. 예를 들면 네네. 지금 거기 그 16개 대학에 나와 있는 그 수능 그 비율이 대개 29%, 26%에서 33%, 심한 경우에 38%까지 현재 하고 있고요. 네네. 논술은 어 8.8%, 9.6%에서 최고 많은 경우에 16% 현재 하고 있습니다. 네네. 대부분 10%를 넘고 있습니다. 네네. 그래서 저희들이 논술은 폐지 쪽으로 유도를 음, 할 것이고 네. 이 논술이 10% 넘는 논술이 수능으로 돌아가게 되면 40% 충분히 음. 넘습니다. 예, 그래서 기존의 학종과 수능이 적절하게 균형을 유지함으로써 우리 학생들 입장에서는 선택권이 그만큼 확대됐다 이렇게 볼 수도 있습니다.
1: 그러니까 이번 어제 발표된 정책의 핵심이 이제 어, 정시 40% 이상이 표면적으로 나왔지만은 그소금을 예. 들여다보면은 논술 폐지를 좀 유지, 유도, 유도하는 맞습니다. 게 핵심이군요. 이게
6: 그렇습니다. 논술과 음. 특기자 전형을 폐지를 유도해서 그걸 수능으로 돌려달라는 부탁을 대학에다 드리는 거고요. 네. 거기에 아울러서 그 사회적 배려 대상자로 한 네. 기획균등 전형은 10%를 의무화를 하고, 네. 그 다음에 일반 고등학교나 그 소위 그뭐좀 어려운 형편에 있는 고등학교, 저 지방에 있는 고등학교를 위한 기획균등저 지역균등 전형, 지역인재 전형을 현저그 10% 그 다음에 현재는 많이 하고 있는 대학들은 일부 20%까지 확대를 해달라고 저희들이. 건곤해진 유도를 하고 있고요. 네. 또 만약에 지방에 있는 고등학교를 졸업하는 학생들은 네. 지방에 있는 국립대는 또 지역인재 전형이 있습니다. 네. 그래서 약대라든지 의대, 간호대 이런 많이 가고 싶어하는 대학은 또그 지역에 있는 인재를 많이 뽑도록 그렇게 지금 법에, 지역대학육성법에 그렇게 돼 있다는 말씀을
1: 드렸습니다 예. 그 정시나 뭐 이런 부분들은 여기까지만 여쭤보고요. 이 학종 얘기 예. 좀더 여쭤볼게요. 학종이, 말씀하셨는데. 예, 무력화되는 거 아니냐. 그러니까 사실상, 어, 비교과 영역을 축소하고, 결국, 그 뭐, 이렇게, 하, 하, 뭐, 외부 동아리라든가 수상시절 이런 것들을 다 없앤다는 거잖아요. 지금, 방침은. 그죠.
6: 그것도 예 지나치게 한쪽으로 부풀린 측면이 있는데요. 그래요. 음. 일산 학교에 계시는 선생님들은 다 알고 계십니다. 우리가 학교에서 제일 많이 참여하는 활동이 교과 활동이 있지 않습니까? 네. 국영수 사회과학 배우는 교과 활동이 한 90% 정도 되고요. 네. 그 다음에 학교에서 하는 또 비교과 활동이 있습니다. 소위 창의 체험 활동이라고 하기도 하고, 네. 자동 봉진이라고 그래서 자율 활동, 동아리 활동, 봉사 활동, 진로 활동이 이 비교과 활동인데요. 네. 학교 정규 교육 과정에서 운영되는 이 모든 교과 비교과 활동은 그대로 남아있는 겁니다. 음흠. 이게 대부분이고, 네. 그동안에 문제가 돼 왔었던 학교 밖에서 또는 부모 찬스를 활용해서 하게 되는 그런 게 조금 그 감이 될 수가 있는 네. 개인적인 자율 동아리 활동이라든지 또는 네. 의대 가는 애들이 개인 봉사활동이라고 그래가지고 저 병원 가서 봉사활동하고서 저기 그 증명서 떼와가지고 이거 좀 넣어주십시오 하는 그런 것들이 있습니다. 그렇게 네. 어 정규 교육 과정이 아닌 교사가 직접 관찰하거나 확인할 수 없는 그런 그 비, 일부 비교과 활동을 없앤다는 얘기입니다. 그러니까 아. 사실은 전체에서 따지면 그 일부 비교과 활동은 제가 봐서는 한 5%도 되지 않을까 아닌가. 음. 특히 이거는 어 소위 강남 지역이라든지 네. 조금 그. 어, 부모 찬스를 많이 쓰는 아이들한테는 이게 유리했었지만 지방에 있는 고등학교라든지 그 열악한 환경에 있는 아이들은 활용할 수 없는 그런 활동들을 전부 네. 제거하고 정규적인 비교과 활동은 여전히 남아있는 겁니다.
1: 근데 이게 이제 애, 애초에 학종을 도입을 한 게요. 학교에서 네. 다양한 활동 학생들이 예뭐 예. 입시 공부 구경수만 하지 말고 다른 것도 좀 많이 해라 이런 취지잖아요 쉽게 말하면은
2: 네네. 근데 이제
1: 이게 사실상 종합전형이 아니라 학생부 어, 교과전형 같은 형태로 돼버리면은 그런 취지 자체가 어, 과거로 돌아가는 거 아니냐 이런 비판 이거에 대해서는 어떻게 말씀 하시겠습니까?
6: 저는 오히려 역으로 생각을 하는데요. 네 금방 말씀드린 것처럼 학교 밖에서 그저 비정규 교육과정으로 이루어졌던 그등 비교과 활동이 이제 없어지게 되면 네. 그야말로 학교 안에서 이루어지는 정규 교육과정 내에 비교과 활동이 더 활발이 될 거라고 네. 생각을 합니다. 네. 예를 들면 아이들이 학교 내에서 하는 그 자율활동 그러니까 네. 학급 임원이라든지 또는 학교 내에서 체육대회에서 어떤 역할을 했다든지 네. 학생회에서 어떤 역할을 했다든지 하는 거라든지 또는 학교 정규 동아리에서 이루어지는 그런 활동들 그거에 네. 더 주력하지 않겠습니까? 그래서 물론 제일 중요한 거는 소위 내신과 교과 활동입니다. 네. 내신 성적과 그다음에 어 교과 세부 특기사항이라고 그래가지고 아까 제가 90% 정도 된다고 그랬는데요. 네. 어 저기 삼학년 1학기까지그 공부를 하게 되면 한 40개 과목 정도의 교과를 배우게 됩니다. 네. 그래서 그 교과마다 500자 정도씩 써줄 수 있게 되고요. 그렇게 네. 되면 약 2만 자 정도에 되는 교과 세트 이게 네. 사실은 어 대학 입시에서는 여전히 중요하게 되죠. 음흠. 그렇기 때문에 보다 더 정규 교육 과정에 의한 교, 교내의 활동들이 좀더더 더 활발하게 될 것이다. 네. 저는 그렇게 보여집니다.
1: 그러니까 그게 또그 학종을 찬성하는 쪽. 그리고 이제 네. 정시를 많이 확대해야 된다는 쪽에서 보면은 이 세특 네. 아까 뭐 세부 능력 및특기상의 세특이라고 그러잖아요. 네네. 그런 것들을 선생님이 써 주는 거 그런 것들은 여전히 남아있는데 이런 것들이 사실 복불복이다 네. 이런 비판들이 좀 있지, 않았나요? 있지, 있지 않았습니까? 그죠? 예, 그런 죠그 부분에 대한 예. 해결책은 없는 상황 아니냐 이런, 아닙니다 예. 그래서
6: 이번에 개, 개선 방안에도 그걸 마련을 했는데요 네. 그동안에는 그 과목별로 500자씩만 써라는 것만 있지 네. 어떻게 써야 될지에 대한 안내가 없었습니다 네, 그래서 네. 저희들 어, 교과 세트를 쓰는 표준안을 마련할 예정으로 있고요. 예를 들면 이 교과의 목표는 어떻고 이 교과에서는 어떤 활동을 했고 거기에 아이는 어떤 참여를 했고 그리고 네. 그 아이에 대한 피드백은 어떻게 했다라든지 네. 이런 표준안을 마련을 할 예정이고요. 네. 그 다음에 당연히 그 선생님들한테 연수를 시켜드릴 거고요. 네. 그리고 주요 교과에 한해서는 그러니까 선생님이 한 분이 맞는. 학생 수가 작은 주요 교과들이 있습니다. 소위 이제 국영수가 그런 데가 될 건데요. 네. 주요 교과는 전체 아이들을 다더 필수로 써주도록 네. 그렇게 해서 이 불평등을 좀 줄여나가고요. 그게 좀 숙달이 되면 그 모든 과목으로 확대해 나가는 쪽으로 그렇게 할 예정으로 있다는 말씀을 드리겠습니다. 네.
1: 어, 지금 그 문자 중에 그런 말이 있습니다. 2000, 네. 2022년도부터 지금 어, 그, 정시를 확대하는 거를, 어, 권유를, 권고를 한다는 말이잖아요. 16개 대학에. 네네, 네네. 근데 그거 지금 고일고일이잖아요그 고1, 애들이 지금 네네. 해당되는 네네. 학생들이 고일인데 지금 고일들은 어, 지금 입시제도에 맞춰가지고 공부를 하고 있는데, 이게, 어, 가능한 일이냐. 이게 너무, 지금까지 했던 어떤 계획들을 다 바꿔야 되는 거 아니냐. 이런 불만을 좀 말씀해 주셨어요. 어떻게 생각하세요? 그,
6: 그분 쓰신 분이 어떤 분이신지 잘 모르겠습니다만 제가 생각에는 학생이나 학부모는 아닌 것 같습니다. 왜 그러냐면
1: 아 그래요 양기형 님인데요예예 어,
6: 예. 아. 예. 왜냐하면 예. 한번 생각을 해보십시오. 고등학교 1학년이면 당연히 학교 교육에 충실히 해야 된다고 생각을 할 거고요.
1: 아 그건 약간 학교 좀 교육... 이상론 아닌가요?
6: 아니 아니요. 아니요. <웃음> 저기가 예. 학생부 종합 전형이든 수능이든 예. 다 학교 교육을 충실히 받아야 대비가 되지 않겠습니까? 예 예. 그리고 고등학교 1학년, 2학년 그, 지나면서, 내가 내신이나 그 학교 교육에 좀 소려한 측면이 있다. 그러면 이제 수능에 대해서 대비를 해야 될 거고요. 음. 그런 식으로 이, 지금까지는 수능이 너무 작으면 그때 가서 소위 재도전할 수 있는 기회, 내지는 선택권이 줄어드는 그, 줄어들 수밖에 없지 않습니까 네. 그런데 이제 이쪽에 조금 늘어나게 되면 적절하게 그쪽으로도 내가 다시 제도전 해볼 수 있다는 그런 생각을 가질 수가 있을 것 같습니다 그... 하여튼 어떤 제도가 됐든지 간에 일단은 학교생활에 충실히 하는 게 제일 좋은 방법이고 그게 왕도라고 생각을 합니다. 너무 이것저것에 이게 휘둘릴 필요가 없다는 생각을 가지시는 게 중요하다고 저는 아, 봅니다. 그게 참 원칙적으로
1: 예. 맞는 얘기인데 이게 예, 입시의 예. 당사자들은 또 그렇게 생각을 잘못 하잖아요. 예컨대 학종이 네. 이 변별력이 떨어지게 된다면은 만약에 지금보다요 어떤 네네. 부작용은 좀 감소하더라도 학종이 변별력이 떨어지게 되면은 주요 학교들이 예컨대 심층면접 이런 것들을 강화하는 방향으로 하면 은또 다른 어떤 준비해야 되는 것들 사교육 이런 것들이 또 발생할 학생들의 부담 이런 것들이 생기지 않을까 이런 걱정도 있더라고요.
6: 근데 이제 그 금방 사회자님께서 네. 학종의 변별력이 떨어질 거다 하는 그런 말씀을 주셨는데 네.
4: 그것도
6: 지나친 비약이라는 말씀을 드리겠습니다. 아까 네. 말씀드린 것처럼 학생부에 기록되는 모든 것들은 약40 연인원으로 40여 명의 선생님들과 세 분의 담임 선생님이 한 아이를 2년 반 동안 관찰해가지고 써주시는 겁니다. 원고지 분량으로는 100자가 넘, 100장이 넘는데 200자 원고지로 한 110장 정도 되는데요. 그 어떤 개인에 대한 관찰 기록이 그만큼 충실한 관찰 기록이 있겠습니까? 음. 그만큼 그 소중한 관찰 기록이고요. 박사장님들 얘기를 들어보면. 내신을 보고 그다음에 교과에서 활동한 그 기록들 교과서 이죠 네. 그리고 일부 저 비교과에서 활동한 기록들 여전히 그 정규 교육과정에서 비교과 활동은 남아있는 겁니다
1: 알겠습니다. 이런
6: 걸 네. 보게 되면 충분히 그~ 우리 대학에 맞는 아이를 뽑을 수 있다. 그런 네. 말씀을 하시고 계십니다.
1: 알겠습니다. 차관님 짧게 마지막으로 하나만 여쭤볼게요. 네, 어, 서현진님이라고 네. 청취자분이 이렇게 보내주셨습니다. 이 정치와 교육은 분리해야 한다. 30년 큰 네. 흐름을 만들고 문제가 네, 있어서 바꾸려면 네. 5년 단위가 아닌 10년 후의 방안을 정하는 신중함이 필요하다. 지금 이렇게 진행이 되고 있다고 보세요? 차관님께서는?
6: 예, 네, 맞으신 말씀이고요. 네. 그렇기 때문에 그런 일을 하기 위해서 국가교육위원회가 필요하고요. 네. 말그 말씀 주시는 것처럼 궁극적인 2028학년도 고교학점제가 완성되는 시기에 나올 대학 입시제도는 빨리 국가교육위원회가 만들어져서 네. 거기에서 긴 안목으로 좋은 입시제도를 만들어야 되고요. 네. 지금 하는 거는 어, 기존에 발표된 정책에서 그 소폭 개선이라고 이렇게 음. 봐주시면 고맙겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 2028학년도 수능 개편 방향은 아직 안정해졌죠?
6: 예, 앞으로 예. 이제 여러 의견을 모아서 좋게 만들어야 되겠죠. 알겠습니다.
1: 오늘 제가 좀 꼬치꼬치 여쭤본 경향이 좀 있는 것 같습니다. 말씀 잘해줘서 아닙니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 교육부 박백범 차관이었습니다. 김경래 최강식사 2부는 여기까지 하고요. 어, 잠시 후 3부에서 돌아오겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강시사 어,
1: 민식이법, 뭐 해인이법, 태호법 이런 어, 아이들의 이름이 붙어진 법안들 뉴스에서 많이 들으셨을 것 같습니다. 최근에 특히요. 지금 국회에서 계류 중인 법안들인데요. 제대로 통과가 안 돼가지고 부모님들이 지금 애가 타고 있습니다. 어, 이 사회가 아이들을 어, 안전하게 어, 키우는 것은 일종의 책임인데 그게 제대로 안되고 있는 상황인데 그게 고쳐지지 않는 거죠. 어, 지금 계속 국회에 가셔서 국회의원들 설득하고 어, 여론에 호소하고 부모님들이요. 하시는 분들이 계속 저희들 눈에 지금 보이고 있죠. 어, 오늘은 그 부모님들을 좀 스튜디오에 모시고 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다. 최근에 여러가지 뉴스가 있었으니까요. 음, 두 분을 모셨습니다. 먼저 민식이법이라고 많이 들으셨을 겁니다. 자세한 내용은 조금 이따 얘기하고요. 김민식 군의 아버님, 김태양 선생님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네.
1: 그리고 혜인이법, 이혜인 양의 아버님, 이은철 선생님 나와 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 네. 어, 이게, 뭐랄까요. 참, 이런 얘기 하기가 어려운 얘기인데, 좀 그래도 해야 될 얘기니까 제가 조금만 편하게 얘기하겠습니다. 아이들이 사고를 당한 뒤에, 어, 부모님들이 좀 모임 같은 것들을 만드셨던 모양이에요. 이현철 어, 선생님께서 좀 말씀해 주어요
0: 네, 이제 그 시민
1: 단체를
0: 기반으로 해서 네. 그 비슷한 같은 사고를 음. 같은 아픔을 가지고 있는 부모님들이 네. 지금 모여서 목소리를
1: 내고 있는 상태입니다. 뉴스를 보니까 굉장히 좀 많으시더라고요. 이게 뭐 저희들이 이제 실제로 이름을 아는. 아이들은 몇명 되지는 않는데 네. 굉장히 좀한열 분, 스무 분막 계속 보이시더라고요. 네. 어 김태양 선생님 그한몇분 네. 몇 정도 같이 이렇게 뜻을 모아서 네. 일을 하고 계신가요?
7: 아 현재 저희가 유가족들이 같이 모여 있는 가족들은 네. 이제 혜인 어머니 아버님하고 네. 이제 태호 어머니 아버님 네. 그다음에. 저기 하준이 어머니 아버님. 예. 그다음에 저희 이제 민식 엄마 아빠 이렇게 있고요. 아, 네, 가족이군요. 네, 네 예. 네 가고요 예. 나머지 분들은 이제 시민단체 정치하는 엄마들이라고 아, 저희와 예. 뜻을 함께 해서 무심양면으로 예. 예. 도와주신 분들이 계세요. 예. 그래서 항상 저희가 이렇게 국회 음. 활동을 할때 같이 해 주시고 계십니다. 네. 예. 최근에 거의 매일 국회에 가시죠? 예. 네.
1: <웃음> 아니, 근데 제가 좀 이건 궁금하기도 하고 걱정이 되도 그런 부분이 있는데 생업이나 이런 부분은 지장이 없으세요? 아버님이 좀 굉장히 뭐... 많죠. 그러니까요.
0: 런데뭐 어, 여기에 다 같은 마음으로 움직이는 건 네. 지금 생업이 문제가 아니라 네. 저희 아이들의 일이 가장 우선시되기 때문에 네. 네. 그러니까 뭐 다른 건 생각 안 하고 그냥 일단 이 일에 집중하고 음... 있는 거죠.
1: 민식이 아버님은. 네. 생업이나 이런 부분에 괜찮으세요? 지금? 저희는 생업을 아예 다 그만뒀습니다. 아, 진짜요? 네. 아이고. 자, 그 아마 이고그아 많은 분들이 아시겠지만 국회 상황 구체적으로 얘기하기 전에 네. 어, 그 민식이 그리고 혜인이가 네. 어떻게 사고를 당했는지 좀 들어야지 이게 어, 그 다음 순서가 이해, 이해가 될것 같아요. 법안이 왜 필요하고 이런 것들. 또 말씀하시기가 힘들긴 하지만 어쨌든 민식이는 채, 최근이죠 몇달 전이죠. 네. 그게 이제 그 스쿨존에서 어, 차량에게 어, 차량한테 이제 사고를 당한 그 케이스고요, 맞죠, 네. 아 민식이 형 네. 예. 그리고 혜인이 어, 좀 오래됐어요, 한 3년 전이죠, 그죠? 3년 7개월 정도 됐습니다. 예. 예. 그 어떤 사고인지 기억 못하시는 분들이 좀 있을 것 같아요. 간단하게 좀 말씀해 주실 수 있으세요?
0: 그 이제 어린이집에서 예. 이제 하원하려고. 버스에 타는 과정 중에 네. 건너편에 있는 유치원에서 네. 제동 장치를 아무런 조치를 취하지 않은 차에 이제 흘러 내려와서 아, 그 차에 그, 충격을 받은
1: 그러니까 부실하게 주차된 차량이 그렇죠 흘러 내려와서 네. 사고가 난 그런 거군요. 그런데
0: 이제 거기에서도 이제 사고가 난 후에 어린이집의 이런 미흡한 대처 그리고 네. 제대로 되지 않은 응급 처치. 네. 뭐 이런 걸로 인해서 복합적으로, 네,
1: 돼서 아이가 안타깝게 떠나간. 그 사고 같은 경우는 누가 책임을 지거나 법적으로 네. 처벌을 받거나 그랬던 게 있나요?
0: 없죠. 지금 뭐그 차주에 관련된 건, 네. 뭐 형사상으로 재판 결과가 금고 1년에 집행유예 2년이 음. 돼 나왔고요. 뭐 어린이집 같은 경우는 증거불충분으로 무혐의
1: 음흠. 처리가 나왔습니다. 그런 것들을 방지하기 위해서, 그런 사건을 방지하기 위해서 법안이 당시에 제출이 됐죠.
0: 네. 표창원
1: 의원. 회원, 네, 회원네요. 맞습니다. 아직 계리 중이고요. 네. 어 민시 같은 경우에는 네. 지금 그 법안이 바로 제출이 됐나요? 그뒤 이후에, 사건 이후에?
7: 네, 법안은 바로 제출됐고요. 네. 현재 이제 저희 아이들 법안 중에 민시법하고 하준이법은 이제 행안이 전체 회의까지 통과된 상태고요. 네. 이제 어저께 입으로 이제 행위법은 행안이 소위까지만 통과가 됐고 네. 이제 태호 유찬이 법이나 한은미 법은 아직도 계류 중입니다 음. 근데 이제
1: 어~ 청취자분들이 사건 좀 이해를 하셨을 것 같은데 그다음이 문제예요 사실또 네. 어~ 어머니 아버님들이 우리 애, 애들은 다쳤지만 네. 아니, 어~ 사고로 먼저 갔지만은 이 사회를 좀 안전하게 만들기 위해서 여러 가지 좀 제도를 만들어야겠다라고 생각하시고 생업까지 다 이렇게 버리고 나오신 거잖아요. 근데그 뒤에 일이 어떻게 진행이 됐느냐. 이 부분이 이제 지금 핵심적인 문제인데 국회에서 간단하게 하면왜 이런 법들이 굉장히 좀 쉬운 법일 것 같아요. 무슨 정치적인 쟁점이 있는 법도 아니고 이게 무슨 예산안도 아니고요. 왜 법이 통과가 안 될까. 특히 이제 어 3년 6개월, 3년 7개월이라고 하셨잖아요. 사고가, 사고가 난지. 난지는 예. 그렇고
0: 좀 국회 계류 중인 기간은
1: 3년 3개월 예.
0: 정도 되고 있는데
1: 왜안 되고 있을까 그게 논의는 좀 되고 있었습니까? 통과야뭐그 다음 문제라고 치질라도 어, 해인입법 같은 경우는 처음에 이제 예.
0: 너무 광범위한 처벌 수위다 해서 아, 표의원님께서 이제 한 3년에 걸쳐서 네. 계속 수정하고 보완해서 네. 올해 8월에 다시 재발의를 하셨거든요. 예. 이제 그 어린이 안전법률안이 네. 이제 어제 이제 법안소위에서 1차 상정이 된 거고 저희가 생각했을 땐뭐 네. 지금 말씀하셨다시피 네. 뭐 이게 쟁점사항도 아니고 네. 그리고 누가 들어도 당연한 그리고 기본적인 이런 법이 있데 네. 그동안 계속 계리 중에 있었다라는 건 저희 생각으로서는 관심이 없었던 것밖에 없어요. 관심이 네. 없었다. 네. 그러니까 쟁점 사항도 아니고 기본적인 거지만 관심이 없었던 거죠.
1: 음. 그런 관심 없는 국회의원들을 많이 만나셨을거 아닙니까? 아버님들이 그죠? 어머니, 아버님들이 만났을 때 얘기를 하시잖아요. 이거 관심 좀 가져달라. 이게 심각한 문제니까 빨리 좀 통과를 시켜달라라고 얘기하면 뭐라고 대답들을 합니까?
7: 솔직히 저희가 네. 뭐 해인 입법을 발의해주신 표창원님, 네. 그다음에 저희 민시 법을 발의해주신 강원시 의원님, 네. 뭐 태호 유찬 입법을 발의해주신 이정미 의원님, 네. 뭐 화준 입법 이영원님 이런 의원님들을 제외하고는 네. 다른 국회의원분들을 만나 뵙기가 쉽지가 않아요. 아하. 그래서 저희가 그분들을 만나 뵐려고 가는 국회를 가는 이유가 그, 그분들을 그 만나 뵙고 부탁을 드리려고 국회를 가는 거예요 아하. 그래서 무슨 소회의가 있거나 상임위가 네. 있거나 네. 이런 회의가 있을 때만 그 앞에서 뵐수 있기 때문에 네. 그 만나 뵙고 부탁드린다 꼭좀 관심 가져달라 하고 부탁드리려고 계속해서 국회를 찾아가고 있는 겁니다 그러니까 법아 어, 네. 회의가 열릴 때그 앞에 서 계신 네네. 이유가 네 그래서 서 있는 겁니다 음... 만, 평소에 만나 뵐 수가 없기 때문에 네. 그럴 때만이라도 만나 뵙고 답을 드리고자 저희가 국회를 계속 찾아가 서 있는 겁니다. 근데 만나면은 그 지나가면서 이제 인사를 할거
1: 아닙니까. 그죠 예. 호소도 하시고. <웃음> 네. 그럼 반응이 어때요? 어,
0: 반응은 별 관심 안 가지시는 분들도 있고. 그러니까 음. 그냥 무덤덤하게 지나가시는 분들도 계시고 네. 어, 저희 손을 잡아 주시면 저희 목소리 들어 주시고 공감해 주시는 분들도 음. 계시고요.
1: 음. 이게, 그, 관심이 없어서, 뭐, 우선순위에 밀려서, 뭐, 이렇게 통과가 안 되는 거라고 생각하시는 거잖아요. 그죠? 그렇죠, 네. 네. 근데, 그, 정당들이나 네. 의원들은 이게 관심있고 중요하다고 항상 얘기하잖아요. 네네. 뭐, 네. 발의한 의원도 마찬가지고. 네. 그 정당에서 뭐 대변인이 얘기하거나 이럴 땐 이게 굉장히 중요한 뭐 항상 얘기하는데 이게 잘 이해가 안 되네요 관심이 있다고 얘기하면서 실제로는 관심이 없다 이런 뜻인가요 어, 어떻게 보세요 아버님께서는 음~
7: 이제 저희는 정치인이 아니기 때문에 잘 확실히 몰라요 일반 시민이기 때문에 근데 저희도 이렇게 법안을 발의하고 계속 움직이다 보니까 네. 분명히 쟁점 법안은 아니고 분명히 국회의원분들도 필요하다고 얘기는 하시지만 네. 또그 안에서의 또, 또 다른 쟁점이 있는 것같아요 뭐~ 예산 문제도 걸릴 것이고 다른 네. 뭐 태호 유치원법 같은 경우는 어린이 통합버스들을 전부 다 어린이 통합버스 바꿔야 하는데 그 안에서 이제 뭐 다른 사업자분들에 대한 이해관계, 음흠. 부모님들이 또 추가적인 비용을 지불해야 되는 이해관계 이런 부분들이 계속 걸려서 결국 어저께 태호 유치입법은 통과를 못했거든요. 네. 그래서 저희 민식이법도 처음에 통과가 되기 전에 예산이 너무 많이 든다 이러셔가지고 가온 시의원님께서 다시 조사를 하셨어요. 네. 그래서 정부가 100% 집, 지불을 하는 게 아니라 지자체나 시나 뭐 경찰이나 네. 이런 쪽으로 또 지불을 해야 되고 전부 다 설치될 게 아니라 꼭 가속카메라가 있어야 할 곳은 설치를 하고 네. 방지턱과 뭐 신호등과 여러 가지 재반시설로 기존에서 할수 있는 것들은또 그걸로 대체를 하고 이런 식으로 해서 1년에 들어간 예산이 약 800억이다 네. 그래서 그것도 너무 많으니 3년에 걸쳐서 이거를 다 하겠다 일시화하는 게 아니라 그렇게 해석했기 때문에 음 저희가 모르는 부분들도 많고요 뭐 무관심이 할 수도 있겠는데 그래도 현재로서는 음. 저희들 아이들 법안이 굉장히 수면으로 떠올랐잖아요. 네. 그래서 모든 국민들의 관심사가 됐기 때문에 이제서야 조금 더 관심 갖고 움직여주시는 게 아닐까 하는 그런 조심스러운 추측을 좀 해봅니다. 제, 제가 보니까 그 대통령과의
1: 대화 아, 네. 어, 국민과의 대화였네요. 네. 정확하게는 거기서 이제 민식이 아버님이 이제 발언을 하시고 네, 네. 그때부터 사실 좀 본격적으로 일이 진행이 된것
7: 같아요. 어, 실질적으로는 그 국민이 묻는다 그 네. 하기 전에 바로 전날이 제아이콘테트라는 프로그램을 저희 부부가 출연을 했어요. 네. 거기서 이제 조금 많은 아. 분들이 위로를 했고 예, 예. 많이 관심을 가져주셨고요. 예. 바로 그 다음 날이 국민이 묻는다에 저희가 출연을 했는데 음. 저희가 이제 제가 발언을 한게 아니라 저희 애기 엄마가 대표로 발언을 네. 했고요. 예. 음 유가족 대표로 발언한 거예요. 음. 저희가 그때 혜인이 부모님, 태호 부모님, 하준이 부모님 저희 까지 해서 네 가족이 다 같이 뭉쳐서 음. 앉았어요. 그래서 생명 안전 법안에 대해서 음. 대통령님께 이거를 촉구 통과시켜 달라. 어린이가 안전한 나라 만들어 주시기로 약속을 네. 했지 않느냐라고 네. 다시 한번 부탁을 드린 자리였죠. 음흠. 네. 어,
1: 민지 해인 아버님은 예능 프로에까지 출연하셨어요. 그러니까 불러주는 데는 어디든 간다. 뭐 이런 느낌이더라고요. 지금 이제 할수 있는 건다
0: 네. 하자고 부모님들하고 네. 계속 얘기를 하고 있고 네. 예, 뭐 예능 프로이기 때문에 사실 고민도 많이 했었어요. 네, 그런데 뭐 주변의 부모님들도 지속적으로 출연을 하시는 게 좋을 것 같다라는 네. 의견도 많이 주셨고 또 민식이 부모님이 이제 저희를 좀 추천을 해주셔서 네. 예, 또 좋은 기회로 또 많은 관심을 가져주시고 또 계속적으로 해주시다 보니까 네. 예, 또 다행히 어린이 생명 안전법안이 이 부분이 네. 조금 더 많이 알려지는 계기가 된것 같아서 예.
1: 오늘 보내가 있지 않습니까 국회 보내 예. 어, 그러면 민식이법하고 해인이법은 <웃음> 통과가 될 가능성이 높다고 하던가요?
0: 아니요, 이제 그 부분 같은 경우는 네. 오늘 이제 원래 본회의에는 아직 저희 법안 자체, 아이들 법안 자체들이 네. 다 해당 사항이 안 돼요. 아, 그래요? 민식이법하고 음. 하준이법은 이제 법사위를 네. 거쳐야
1: 하고 법사위를 아직 못거쳤거요 네. 네. 네.
0: 그리고 이제 해인이법 같은 경우는 어제 이제 법안 소위만 통과한
1: 상황이고 이제,
0: 이제 전체 회의를 한번더 거쳐야 되는 상황이기 때문에
1: 그것도 뭐 마음만 먹으면 바로바로 진행을 할 수는 있죠. 사실은. 어, 예. 지금
0: 어찌 됐든 법 사인은 오늘 또 일정이 잡혀 있는 걸로 확인이 오, 저희가 확인이 음. 됐고요. 네. 오늘 아마도 민식이법하고 하준이법은 이제 그쪽에서 좀 논의가 될 걸로 예상을 하고 있습니다.
1: 그, 지금 약간 조금 앞서가 있는 법이 있고 아예 지금 시작도 못한 법들도 있고 이렇지 않습니까? 네. 이런 것들이 좀... 종합적으로 좀 검토가 돼서 어린이 안전, 제생각에 이렇게 하나하나 다 떼놓고 얘기할 것도 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 네. 그런 의견도 많이 내지 않으셨나요?
7: 이제 저희가 어린이 생명 안전은 네. 그 우선순위가 없다. 네. 다들 좀 한꺼번에 통과가 됐으면 좋겠다 그러니까요. 하고 얘기했는데 어그 많이 촉구도 하고 부탁도 드렸지만 네. 그 부분이 아직 현실적으로는 한 번에 다 되기는 좀 어렵다고 얘기를 하시더라고요. 네. 그래서 저희 부모님들도 빨리 되는 것부터 통과가 되면 나머지 것들에 또 다시 힘을 같이 합쳐서 집중을 음. 하자 현재 이런 식으로 얘기를 하면서 서로 위로하고 있습니다. 물론 뭐 법안
1: 심사도 철저히 해야겠지만은 네. 어, 20대 국회에서 좀 통과가 됐으면 좋겠다 다들 그렇게 생각을 하실 겁니다. 이분 네. 아이키우시는 분들이나 아닌 분들이나 다 어, 청자분들에게. 아버님들이 한 말씀씩 좀 해주세요 어, 지금, 지금 상황이 여러 가지 이제 여론이 필요한 상황 아니겠습니까 그죠 네. 어, 민식이 아버님부터 한 말씀 좀 해주시죠 음,
7: 이 방송을 들으시는 뭐 국민 여러분들께 네. 한 말씀 드리고자 한다면 네. 어, 저희들 안전 법안이 여태까지 수면 밑으로 가라앉아 있다가 네. 최근에 이제 수면 위로 올라와서 이제 국민과 국회의원분들과 뭐 대통령님께 관심을 받기 시작했습니다. 네. 근데 이게 일시적인 관심이 아니라 지속적으로 좀 관심을 가져주셔서 생명 법안이 통과되는데 힘을 보태주셨으면 좋겠고요 네. 설령 이 법안들이 통과된다 해도 많은 시민들의 의식 개선과 또 다른 여러 가지 사각지대를 시민들이 더 보완해 나갈 수 있는 음. 그런 사이가 됐으면 좋겠습니다. 부탁드리겠습니다. 네.
1: 그 해인이 아버님도 한 말씀 좀 해주시죠.
0: 사실 지금 이 어린이 생명 안전법에 관련된 저희가 이렇게 목소리를 내고 있는 이유 자체가 이 법안이 통과된다고 해서 저희 아이들한테 해당되는 법들이 아니거든요. 그렇죠. 저희한테 남아있는 아이들, 그리고 대한민국에서 자녀를 키우시는 이 부모님들. 지금 키우고 계신 분들도 계실 거고, 앞으로 계속 키워나가야 할 분들도 계실 거고, 이분들한테 조금이라도 우리 아이들이 안전하게 잘할수 있는 이런 최소한의 안전장치를 만들자고 하는 거라서 이 부분을 꼭 기억해 주시고 관심을 가져주셔야 네. 예, 조금 더 가능하지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 저, 저도 이제 애 키우는 아빠인데요. 사실. 어, 좀 죄송하기도 하고 고맙기도 하고 그러네요. 두분 만나니까 어쨌든 나와 주셔서 어려운 자리인데, 나와 주셔서 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 김민식군 아버님, 김태양 선생님, 그리고 이혜인 양 아버님, 이은철 선생님이었습니다.
0: 오늘 하루 이슈의
1: 중심, 김경래의 최강 시사. 네, 얼마 전에, 종부세, 종합부동산세 고지서가 발송이 됐다고 합니다. 어, 저는 못 받았어요. 받으신 분들은 어, 좋을 수도 있는데 아, 내가 우리 집 비싼 집이구나 이렇게 생각할 수도 있지만 은좀 부담된다 이런 기사들이 많이 있습니다. 어, 진짜 부담이 되는 정도인지 어, 이런 걸좀 생각을 해볼 필요는 있을 것 같아요. 경북대 최한수 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요. 네.
1: 어, 이게, 어느 정도 부담이 된다고 보면 됩니까? 이게, 신문기사 보면은, 아, 종부세 때문에 카드를 잘라버리겠다, 외식도 못하겠다, 뭐, 이런 기사, 불만이 나오는 기사들이 많더라고요.
8: 예, 그, 일단 뭐, 누구나 세금은 다 내기 싫어하고요.
1: 그렇죠. 지금 들어 네.
8: 경기도 안 좋기 때문에 세금이 부담이 되는 건 사실입니다. 네. 그리고 사실 종부세의 경우 수치를 보면은, 네. 2010년에 한 1조 6천억쯤 됐어요. 네. 근데 올해 예상치가 3조니까 사실은 굉장히 빠르게 증가한 세금은 맞고요. 네. 또 종부세가 수도권이 한 75%를 내고, 그 다음에 서울 강남인 경우에 그 종부세 대상 금액에 해당하는 집이 한 20%쯤 돼요. 2016년 기준으로. 네. 그러다 보니까 아무래도 우리 언론이 이쪽, 이, 여기 사시는 분들 의견을 좀 과대 대표하는 경향이 있거든요. 그래서 <웃음> 사실은 네. 뭐 세금 폭탄이라는, 폭탄이라는 말이 나오는 게. 예. 네. 대충 이런 맥락인 것 같습니다.
1: 대략 계산하면요, 한내 아파트가 한 30억 짜리다. 어 그랬으면 좋긴 하겠지만 어쨌든 30억 짜리다 그러면 종부세가 뭐다 조금 차이는 있겠지만 지역마다 한한 150만 원 된다고 하는데 이 정도 계산하는 게 맞나요?
8: 그래서 그거는 150만 원좀더될것 같은데요. 좀더 되네. 음.
1: 예예 예. 그러면은 이게 1년 짜리잖아요 세금이. 그렇죠. 1년에 한번낸거 12월에 한번니다 그렇죠. 예. 그러면 뭐한 달에 10만원에서 20만원 뭐이 정도 정도겠네요. 그죠?
8: 예예. 음... 예. 뭐 그렇게 보실 수도 있죠. 예. 예.
1: 이게 좀 부담... 부... 부담스럽다면 부담스러운 돈이지만 또 이게 좀 헷갈리네요. 그렇게 폭탄이라고 부를 정도까지는. 아, 네.
8: 그러니까 두 가지 측면에 있는 것 같습니다. 일단 예. 이 종부세는 다 사는 거가 되거든요. 무슨 말이냐면 소득이 없고 이익이 없어도 내야 되는 거죠. 아하. 우리가 보통 세금이라는 건 이익이 생기면 그분의 일부분을 내는 게 일반적이기 때문에, 네. 어, 사실은 이제 현금이 생기고 그거에 세금을 내는 건데요. 네. 자산가세는 현금이 없어서 유동성에 직면할 수가 있어요. 그런데 그러니까 네. 뭐 흔히 말하는 이제 뭐 캐시 푸어라고 하는 그러니까 네. 돈. 자산은 많은데 현금이 없는 사람들 중에, 뭐, 세금을 내서 대출을 받는 건 사실은 굉장히 불쾌한 일이죠, 누구나. 그래서 조사저항이 큽니다. 일반적으로 자산과세가 소득과세에 비해서 조사저항이 크고요. 네. 또 다른 이유는 뭐냐면, 이게 종부세가 일종의 부동산 투기에 대한 징벌세라는 인식이 있어요. 예. 근데 종부세 내는 사람 중에는, (1주택) (1주택) 소유자가 있거든요 네네. 그럼 사실은 내가 이거 투기 목적도 아니고 거주하는 건데 네네. 단순히 좀 집값이 비싸다고 이렇게 세금을 한번 더 내야 되느냐 음흠. 이런 사실은 심리적 거부감이 있고요 네네. 그래서 액수와 사실 무관하게 근데 사실 올해 액수가 굉장히 많이 오른 건 사실이고요 가장 큰 이유는 집값이 올랐으니까 오른 거거든요 네네. 그래서 다, 야, 말씀드렸다시피 그두 가지 이유로 다른 세금에 비해서 일반적 조세장이 좀 높습니다.
1: 음 근데 궁금한 건 그러면은 청취자분들도 궁금한 게 그럼 우리나라가 상대적으로 자산의 세금을 매, 많이 매기는 나라인가? 이 어떤 어때요? 보면은 비교를 해보면
8: 아예그 우리가 제가 보기에 여러 가지 데이터가 있는데요. 네. OECD 평균인 것 같아요.
1: OECD 평균 정도. 음. 예, 그러니까
8: 예를 들면 이제 종부세가 우리 어 GDP 대비 보유세 비중 이게 2016년 데이터인데요. 네. 0.8%쯤 됩니다. 네. 근데 OECD 평균이 한 1.1% 되고요. 아. 그다음에 이제 전체 조세 대비의 보유세가 얼마나 되느냐? 예. 이게 우리가 4.3%인데. OECD가 약 4.5% 거든요. 네. 따라서 이제 이 종부세는 우리 수준이 지금 보유세 수준인 OECD 평균, 그러니까 뭐더 많이 내는 것도 아니지만. 네. 그렇다고 덜 내는 것도 아닌 것 같아요. 제가 음. 보기에는. 예.
1: 이게 집값 잡으려고, 어 예. 잡기 위해서는 본질적으로이 보유세를 좀 높여야 되는 거 아니냐, 이런 의견들이 일부 있습니다. 여기에 대해서는 세금 전문가시니까 어떻게 생각하십니까? 그러니까
8: 뭐 제가 말씀드리면. 네. 종부세는 부동산 투기 억제책으로 치면 되게 무딘칼입니다
4: 그러니까. 아, 그래요? 음... 예,
8: 오히려 역, 역설적으로 무딘칼이고요 그래서 더 다른 방법들이 있죠. 예. 근데 대출을 제어한다든가. 네. 실제로, 어, 노무현 정부 때, 어, 종부세가 부동산 투기자면 대표로 효과가 없었거든요. 네. 그리고 역설적으로 종부세가 좀 강해지는데, 오히려 집값은 올랐고요. 그래서 네. 오히려 이제 종부세는 그 소득을, 소득불평등을, 특히 자산불평등을 완화하는데, 굉장히 효율적 세금이고요. 그래서 소득재분배 기능이 있습니다. 네. 그리고 또 하나, 이제 사람들이 놓치고 있는 게 있는데요. 네. 종부세는 개인뿐만 아니라 법인도 냅니다. 아. 근데 법인이 사실은 종부세 72%를 내요. 아, 그래요? 예. 예 그렇습니다. 그러니까 개인이 내는 거는 한 30% 정도고요. 예. 물론, 사람 수로 보면, 납세자 수로 보면 개인이 압도적으로 95%지만, 음. 그래서 이게 무슨 말씀이냐면, 어, 종부세라는 게 법인이 이제 부동산을 소유하는 게 어떤 경우에는 굉장히 비생산적인 투기일 수도 있거든요.
4: 네. 그래서
8: 이걸 억제하는데 효과가 있어요. 그러니까 바, 정리해서 말씀드리면 종부세는 부동산 투기 억제책으로는 뭐 저는 추천드리고 싶지는 않고요. 네. 다만 소득 불평등 특히 자산 불평등 을화하는데 효과가 있고 기업의 비생산적인 활동을 억제하는 데 효과가 있습니다. 아마 음. 올해 얘기가 안 나서 그렇지 네. 법인들 부담이 상당할 겁니다.
1: 종부세 음. 때문에. 그래요. 그러면은 지금 어이 종부세가 현뭐 현실화라고 할까요 어쨌든 과, 과표가 이제 올라가고 있잖아요 점점 이게 네네. 부동산 투기 억제 정책으로 보, 대부분 이해를 하는데 지금 그렇지 않다는 말씀이시네요 지금 말씀하시는걸 들어보니까 아니 그러니까
8: 제 말씀은 그렇지 네. 않다는 건 아니죠 그러니까 부동산 투기 억제 효과가 있는데요 예. 정책이라는 가장 효과적인 정책을 먼저 써야 되잖아요
4: 네네. 근데 경우에
8: 따라서는 이게 효과적인 정책과 그러니까 학자들이 보기에 네. 대중들이 인식하기에 효과적인 정책은좀 괴리가 있어요 예. 그러니까 대표적인게 종부세인데 네. 사실 종부세 학자들 사이에서는 이견이 있지만 네. 그러니까 투기를 억제하는 데 종부세가 제일, 조, 제일 좋은 정책이냐
1: 음흠. 저는
8: 뭐 그렇다고 생각하진 않습니다.
1: 아. 아 그렇군요. 예. 이게 근데 사실은 우리 국민들 중에 한 1.2퍼센트에 해당된다 그러더라고요.
8: 예 예. 아마 조금 더 올랐을 거예요. 숫자가 조금 예. 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 당연히 집값이 많이 올라서 예.
1: 이게 상대적으로 이제 적은 사람들 어, 자산이 네. 좀 많은 사람들에 해당되는 세금인데 이 세금이 보도량으로 보면은 압도적일 것 같아요. 모든 세금에 비해서. 예,
8: 아무래도 그렇죠. 예. 네,
1: 이건 어떤 이유라고 보세요?
8: 그니까 아까 말씀드렸다시피 일단 네. 그 세금이라는 게 절대 액도 중요하지만 작년에 음. 비해서 내가 얼마나 내느냐 이런 게좀 중요한데요. 아하. 이제 실제로 보면 그 종북세 도입은 노무현 대통령 때 시작됐고요. 네. 근데 사실은 MB 때 들어와서 종북세가 많이 무력화됐어요. 네. 사실 그때는 별로 뉴스가 안 나왔을 거예요. 네. 그런데 이제 장, 특히 이제 문재인 정부 들어서면서 집값이 많이 일단 올랐고요. 네. 그러기다 이제 말씀드린 대로 예컨대 뭐 과표도 현실화하고 있고 예. 그러다 보니까 증가폭이 좀 빠른 게 사실이고요 음. 두 번째는 아까도 말씀드렸다시피 소수가 내지만 이 사람들이 굉장히 파워풀한 사람들이거든요
4: 아하, 그렇구나. 그러다 보니까
8: 어, 어, 말씀드렸다시피 언론이 좀 과잉 대표하는 경향도 있고요 음. 네. 근데 제가 말씀드리지만 종부세라는 게 어~ 법인도 굉장히 많이 내요 그러니까 개인이 음. 많이 내는 걸좀 생각하는데
4: 최초
8: 70%는 법인이 내고 있기 때문에 그니까 러 뭐라 그럴까. 네
1: <웃음> 여러 가지 이유로
8: 네, 네, 좀 그렇게 관련돼 터는 경향 있는 거 시간이
1: 많지 않아서 여기까지만 들어야겠습니다. 다음에 한번 또 세금 얘기 좀 해봐야겠네요. 재밌네요. 고맙습니다. 예 최한수 교수였습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 월요일 뵙겠습니다.